0: Hey, goedemorgen iedereen. Gisteren had ik een post geschreven over hoe dat duratie wel de key uit zijn om minder stress in je training te creëren. En vandaag ga ik daar wat meer uitleg over geven via deze podcast. Ik had jullie ook al uitleg gegeven in de post over het genoom, zogenaamde concept Extinction Burst, dat dat daar eigenlijk heel veel mee te maken heeft. En ik ga daar nog even herhalen wat daarin stond. Hè. Dus een Extinction Burst is eigenlijk... Uh, een extra burst van stress of spanning dat je paard gaat geven als een vast beloningspatroon niet meer beloond wordt. Dus als ze bijvoorbeeld gewend zijn om uh, elke keer als jij één of twee gaatjes aansingelt dan stopt of iets geeft dat is een vast beloningspatroon als dat niet meer beloond wordt dan kunnen die paarden daar... Um, een burst van spanning of stress van krijgen. En ik had ook dat voorbeeld erbij gegeven van die bakken en eten. Dus om aan te tonen hoe dat, dat in elkaar zit. Hè. Dus je hebt eigenlijk een bakvoer waar je paard uit eet gewoon een etenzimmer. Dat heeft niet per se iets te maken met trainen En er zijn heel veel paarden die eigenlijk zo zwieren en al die zaken met hun eten, dus die hun bakken helemaal ondersteboven draaien en al die dingen. En dat is een voorbeeld van extinction Burst. omdat op een bepaald moment tijdens het eten, waarschijnlijk omdat ze heel hevig waren, dan hebben ze die bak omgegooid en dan hebben ze eten op de grond gevonden. En zo heeft een patroon in hun hoofd gezegd van, ah, eigenlijk ligt de voer onder een bak. En omdat dat dan voer is, was dat een veel eten was op dat moment een heel waardevolle jackpot. Dus dat ze een groter lampje in hun hersenen, dat hun systeem zegt, van dat moet je nog een keer doen. Waardoor dat ze vol, een keer als ze aan het eten zijn, waarschijnlijk voor ze klaar zijn, terug met hun benen tegen die uh, bak, of met hun hoofd tegen die bak gaan beginnen stoten, en onder die bak terug eten gaan vinden. Als ze dan geen eten vinden, dan gaan ze harder en meer met die bak beginnen draaien, en gooien, en al die zaken. Of zelfs in de beweging, dat ze aan het uitvoeren zijn, al, terwijl er nog eten is. <lacht> uh, hebben ze dat al zo geleerd, om, dat die handeling voor voer zorgt. Wat ik daarmee wil zeggen is, he, eigenlijk als een paard dan aan het eten is en hij gooit zijn bak omver en hij trappelt daar met zijn voeten over. Dan zorgt hij dat hij eigenlijk minder voer heeft, dat er in die bak zit en dat dat eten ook ongezonder wordt. Maar omdat hem zo'n x-aantal extinction burst heeft gehad, dus dat eten op was en dat hem eigenlijk daar nog meer eten wou hebben, heeft hem zichzelf geleerd van die beweging creëert meer voer. En dat is eigenlijk helemaal in een, in, in een um, ingewikkelde pot, allez, letterlijke pot, geraakt van... Uh, dus je hebt normaal je signaal, je beweging en je beloning dat je gebruikt in je trainingen. En dat is, hier is natuurlijk geen signaal, maar een paard vat zoveel signalen op dat ze zelf willen. Toch, er is geen signaal vanuit ons. maar Dat is allemaal versterkt en in de war geraakt, waardoor dat hem eigenlijk die handeling al tijdens het voeren aan het uitvoer, het eten aan het uitvoeren is en zichzelf heel hard aan het conditioneren is om zijn eigen eten te vertrappelen, waardoor het hem eigenlijk geen voer meer heeft. En ook, ja, ik gebruik dat als voorbeeld om aan te tonen van, kijk, die logische redenering dat wij hebben in ons... Um, dat actief denkvermogen. abstract denkvermogen. Dat wij hebben als mens. Dat, dat paarden en vluchtdieren veel minder hebben. Dat is daar een voorbeeld van. Want anders zou je niet. Je eigen eten gaan vertrappelen. Om meer eten te creëren. Maar zij zitten nu gewoon. Met dat sensorisch en motorisch brein. Dus dat dat vanuit reflexen is. Dat ze reageren. Dat ze daardoor de denkcapaciteit niet hebben. Dat ze niet zinvol met hun voorhand omgaan zijn. En ook dat dat puur emotie is, wat er op dat moment aan het gebeuren is. En geen logica. En veel van die kleine situaties, niet per se zo groot als bij dat uh, eten uit een bak, wat trouwens op te lossen valt, als je dat wilt doen. Um, de, tijdens je training krijg je dus kleine versies van die extinction burst. Maar als je je training zo neutraal of zo uh, stressvrij mogelijk wilt houden, is dat wel heel interessant om rekening mee te houden van, oké, okay, Um, wanneer ben ik hier een extinction burst aan het creëren. Dus duratie is eigenlijk in je shapingsproces één van de criteria waar je rekening mee moet houden. Of één van de belangrijkste criteria, omdat duratie beperkt um, in hoeveel tijd dat je hebt om op een andere criteria te focussen. Wat wil ik daar nu eigenlijk mee zeggen? Stel je voor, je paard kan zeven seconden rustig stilstaan, een ontspannen hoofd, en je wilt dan hem leren opzadelen in vrijheid of niet in vrijheid, um als je paard 7 seconden kan stilstaan, je wilt je paard leren opzalen, dan heb je eigenlijk maar een duratie van 7 seconden voordat je je rust kunt moet geven of je voer moet geven. Als je het langer als 7 seconden gaat doen, terwijl dat we dan eigenlijk al een beetje living on the edge zijn, want die maximum van je duratie is 7 seconden, idealiter, als je dan een nieuwe criteria toevoegt in je, in je training of in je shaping proces, en dus je voegt iets nieuws toe, je gaat stilstaan combineren met een zadel opleggen, dan maak je het nog laag drempeliger voor je paard, door op dat moment die andere criteria ook een beetje te laten zakken. Dus die criteria van dat stilstaan. Dus dan hebben we eigenlijk ongeveer maar een vijftal seconden om ons zadel op te leggen, en dan een, een, een brugsignaal te geven, of rust te geven, door je zadel er terug af te nemen. En op dat, als we daarop aan het focussen zijn, dan maken we vaak heel veel duratie sprongen en dan komen er extinction bursts van die paarden vergeet ook niet een extinction burst dat kan zowel een paard zijn dat in zichzelf keert als een paard zijn dat uh, wegloopt als een paard dat tekenen van frustratie is vertoont. Hè. dus het is afhankelijk van hun instinct waarvoor dat ze gaan kiezen op dat moment uh, maar dat is dus hetgeen waar ik naartoe wil gaan in deze sessies van duratie is zo belangrijk en je moet dat ook voldoende herhalen ook omdat wij als mens altijd graag naar ons doel aan het kijken zijn, waar we heen aan het gaan zijn, we willen dat die signal kunnen toeroepen, we willen vijf rondes kunnen galopperen, we willen onze travers mooi kunnen aflopen, dan gaan we snel dat criteria van duratie aan de kant schuiven, net terwijl dat, dat eigenlijk ons trainingsproces heel veel gaat vertragen. Maar dat zijn herhalende zaken dat we moeten doen, waardoor dat wij dat... Wij zijn echt zo in de pijl naar ons doel. Dus dan gaan we dat vaker ook gewoon vergeten. Ik ga jullie nog voorbeelden geven van duratie. En voilà, bijvoorbeeld um, een van mijn instructeurs... die in het begin van haar jaaropleiding bij mij was. Van um, een positieve jaaropleiding. En er zat een grote pas tussen de ook en de piste... waar ze door moesten gaan. Wat niet gemakkelijk was. En dan zag ze haar ook focussen op het paard belonen als die een stap voorwaarts zetten, richting of door de plas. Maar op dat moment, als je dan met positieve reinforcement bezig bent, dan ga je eigenlijk enorme duratiesprongen creëren. Want je paard duurt niet zo goed door die plas heen, en jij gaat hem belonen als hij de stap naar voren zet. Wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat het eigenlijk misschien één minuut of twee minuten duren, al de beloning komt, waardoor het voor het dier, heel de oefening, heel de setting dat jij dan toen zei, veel spannender wordt. Terwijl als je op dat moment zegt: van Oké, okay, ik heb ongeveer een duratie van een, een tiental seconden dat hij rustig kan stilstaan, uh, dan kun je zeggen: van Oké, okay, ik wacht tien seconden, ga hij niet voorwaarts, dan beloon ik hem voor dat stilstaan. Of dan zet ik een nieuwe cue in voor hem te belonen voor een andere oefening. En zo ligt de hoofdfocus niet op dat enge van: Oké, okay, we moeten door dat water gaan. Uh, door, door het water te moeten gaan, de duratie ineens enorm lang wordt, waardoor dat de fun van, ik krijg normaal gezien binnen ongeveer de 10 seconden een, een beloning met voer of pauze, uh, dat plotseling wegvalt. Dus dat is een hele verandering, een hele context shift. Um, daardoor maakt het terug om rekening te houden met welke timing heb ik nu eigenlijk in mijn duratie. Dus je hoort wel dat ik voor eh, duratie is superbelangrijk is. Het is gewoon niet over te slaan als het gaat over wanneer je werkt met voerbeloning. Als je werkt zonder voerbeloning, heb je daar iets meer vrijheid in. Maar ik geloof wel heel sterk dat je als je zelf op dat moment je heel bewust bent van je duraties in alles, van oké, okay, wanneer geef ik pauzes, wanneer geef ik geen nieuwe pauzes, wanneer zet ik mijn vragen in en al die zaken, dat je ook nog een heel groot verschil kunt creëren in de langdrempeligheid van de training van het paard. Dus als je dat voorbeeld van je plassen neemt, naar, naar een voorbeeld van een trailer, is dat ook weer hetzelfde. In een trailer gaan we altijd heel lang wachten tot ons paard eigenlijk één stap naar voren gezet heeft. En dan gaan we belonen met, oké, okay, je mocht er terug af, je mocht er echt uit of hier is je voer. Maar daardoor gaat dat paard eigenlijk misschien al zes minuten aan een trailer staan, bij wijze van spreken, voordat het een stap naar voren heeft gezet. Waardoor dat je eigenlijk een heel lange duratie aan het opbouwen bent, van een trailer is eng, want hij staat daar heel lang tijd, hij vindt het niet zo leuk, hij weet ongeveer wel van, ik moet mijn voet naar voren zetten, maar een heel groot deel van zijn instinct zegt van, nee, dat gaan we niet doen. Uh, en zo bevestig je je enge tijd aan de trailer. Dus het is veel beter om zo je, je zomers veel laagdrempeliger op te bouwen, dus oké, okay, van, tot waar vind je mijn trailer, oké, okay. tot 10 meter voor de trailer, oké, okay, we zijn terugweg. weg. Totdat dat drie keer met mekaar volledig check is, en dan gaan we zien, oké, okay, tot... Um, tot aan de clip is dat in orde oké. Okay. En als je aan de clip bent, gaat dat niet ineens de volgende fase opbouwen van kun je een stap op de clip zetten. Nee, hoe lang kun je aan deze trailer blijven staan zonder dat je stress opbouwt. Want ik wil heel graag bij de trailer laden dat een paard als hem dan van de trailer stapt, dat hij zich ook direct terug veilig voelt zelf al op de clip, Maar in het begin beginnen we dan voor de clip, Dat daar geen spanning op is, want zo kun je gemakkelijker wel langer in de buurt van je trailer blijven als je oefeningen aan het doen bent.
1: Maar op dat moment,
0: dus als je angstig paard eindelijk je trailer wil benaderen zonder spanning te hebben, dan moet je ook nog voldoende lang aan en bij die trailer kunnen staan, alvorens dat je eigenlijk op je trailer kunt gaan of een stap naar voren kunt gaan. Want dan, anders bent je twee criteria tegelijkertijd aan het trainen. Van blijf langer hier en ga meer omhoog. En daardoor gaat je de angst ten opzichte van de trailer bevestigen. Zo, dat zijn mijn voorbeelden. Ik heb daar ook nog bij gezet in de post, denk ik al. Uh, van oké, okay, waar kun je allemaal duratie in opbouwen. Ik heb daar een aantal passen bij gezet. Dus bijvoorbeeld, um, als je met veel positieve reinforcement of cookie on top je paard aan het Ruiter vertrouwd te maken zij, en hij kan een viertal passen onder zadel stappen en wordt dan beloond, dan is het belangrijk dat je dat rustig opbouwt. Dus dat je niet plotseling gaat zeggen van, nu ga ik twintig stappen doen. Nee, dan gaat je van vier passen, naar vijf passen, naar zes passen, en zo verder. Het is ook soms in het oog te houden dat je niet te veel vaste beloningspatronen hebt gecreëerd per ongeluk. Dat is eigenlijk nooit de bedoeling, want dan ga je paard niet meer verder zoeken en zelfbelonend worden. Maar daar kan ik nog wel eens een andere hele uitgebreide uitleg over geven. Um, maar houd dat wel in je hoofd. Oké, okay, weet ik al wat Laura bedoelt met, die, met dat variabel beloningspatroon. Ten opzichte van een vast beloningspatroon. Dat je dat zeker niet vergeet. Maar daar zit het concept van de aantal passen. Okay. Dus dat je dat gaat opbouwen van vier passen naar vijf passen, naar vijf, zes passen en zo verder. Ook in Traven hetzelfde. Alles wat gaan doen zei, ben ik de aantal passen... Als je meer rust gebruikt in de plaats van voerbeloning, dan gaat je waarschijnlijk niet per pas belonen. Um, maar dan mogen we nog altijd wel opbouwen van oké, okay, mijn paard kan nu een halve piste lopen. Dan gaan we dat opbouwen van oké, okay, halve piste een paar keer bevestigd geweest. Dan gaan we naar een volledige drie kwart piste toe gaan, dat hem zijn tempo kan aanhouden. Oké, okay, heel goed, dan ga ik mijn duratie opbouwen naar een volledige piste. Dat mijn tempo kan aanhouden. En daar heb je ook nodig. En de duratie, waar dat je continuïteit, duratie. waarna je ondertussen vragen bij kunt stellen. Je kunt ook duratie hebben in een tijd van stilstaan. Dat is het voorbeeld dat ik er juist heb gegeven. Um, met het opzalen, de poetsen, hoeven geven. Als je wilt dat je paard rustig hoeven kan geven. Moet je hem ook duratie in het stilstaan kunnen hebben. Onder de vrouw ook. Hè, duratie kunnen opbouwen. Dat als je even wilt rust geven, dat die rust ook effectief rust is. Dat als je een vraag wilt stellen, dat dat vanuit ontspanning kan komen. Dat je niet na de volgende twee seconden al een volgende vraag moet stellen. Je hebt je aantal meters op een cirkel, dat spreekt op zich voor zich. Dat is wat gelijkaardig als het voorbeeld dat ik heb gegeven met het aantal passen. Duratie in je frequentie, dat is bijvoorbeeld van hoeveel dat je een vraag gaat stellen of hoe snel dat je een vraag gaat stellen en ook hoeveel tijd, dat is een beetje het volgende er zit tussen beloning en nieuwe vraag, dat wil eigenlijk zeggen, ik ga die eerst duidelijker maken dat als je een oefening hebt gedaan, dat je paard daar altijd pauzetijd in getraind heeft gekregen. Dus ik heb mijn paard achterwaarts gevraagd, ik geef hem een beloning of ik geef hem rust en dat hem dan geleerd heeft van oké, okay, Um, ...ik kan dan een tiental seconden stilstaan... ...en dan pas wordt een nieuwe vraag gesteld. Dat heeft te maken met je stimuluscommunicatie. Dat is een volgende podcast die klaarstaat. Um, maar op die manier leert u dier van... ...oké, okay, het is niet een continu aframmeling... ...van verschillende oefeningen waarvoor ik beloningen krijg. Er zit heel veel rust tussen. En daar moet je ook duratie in opbouwen... Uiteindelijk bouw je ook duratie op als je voer geeft tussen je brugsignaal en um, het eten van het voer. Dat je uiteindelijk echt heel veel tijd hebt. Dat je eigenlijk als je op, um, je beloning geeft op een, aan de overkant van de piste. Dat dat voor dat dier ook helemaal geen enkel probleem is. Van oké, okay, we kunnen gewoon naar de overkant van de piste samen rustig wandelen. En daar ga ik uit mijn bakje eten. Um, daar kun je ook duratie in opbouwen. En dan in je frequentie. Um, daarmee, ik weet niet of ik het juiste woord exact gebruikt heb, maar daar bedoel ik voornamelijk mee dat in alles wat ze aan het doen zijn, dat ze leren dat ze als er niks anders gevraagd wordt dat ze gewoon die oefening op die exact dezelfde manier mogen rustig blijven verder uitvoeren. Dus als je aan het sturen bent, je bent een mooie bocht in lengtebuiging naar rechts aan het pakken en je wilt nog je bocht een beetje verder inzetten, of je cirkel wat langer maken, dat je paard weet van, oké, okay, ik moet gewoon op deze manier verder bij lopen, maar dat hem niet bijvoorbeeld zijn binnen er meer gaat proberen onderzetten, of in zijn hoofd gaat proberen zoeken, moet ik dan gewoon een beetje meer buiken, een beetje meer mijn hoofd naar binnen geven, want dan gaat hem overbuigen en al die zaken. Dus we moeten een mooie balans hebben tussen dat zoekende van je paard, dat er geen... Vast patroon dus ontstaan van oké, okay, ik zet gewoon ene pas, mijn been achterbeen onder en ik word beloond. Maar ook dat ze niet gaan overzoeken, dus overenthousiast gaan zijn. Want dan gaat je geen rust in je oefeningen kunnen creëren en dan gaat er niks langer en, en, en meer kunnen doen. Dus van frequentie, ik heb dat voorbeeld onder het zadel gegeven. Je zou ook kunnen zeggen in een achteruit, dus dat hem dan goed in een achteruit aan het doen is. En als je dan ondertussen niet aan het vragen bent van oké, okay, doe je hoofd wel lager of ga wel rechter, dat ze gewoon op dezelfde manier achteruit blijven gaan in een ontspannen mindset van oké, okay, I got this. Ik ben deze aan het doen. Als ze gaan wandelen zijn aan de hand samen, dat ze weten van oké, okay, ik blijf gewoon rustig wandelen, rustig vooruitstappen. Uh, er wordt niks anders van mij verwacht. Ik hoef niet de hele tijd mijn uh, mamacita in het te houden om te zien of er een nieuwe cue komt. Uh, want daar vinden zij ook veel meer rust in. Anders gaan ze zo een overenthousiaste spons worden op zoek naar signalen, wat ook stresserend is voor die dieren. Dus dat is eigenlijk hetgeen wat ik bedoel van frequentie. En als je nadenkt over je oefeningen, dan zit dat ook gewoon in alles wat dat je doet. Um, voilà, dat was het denk ik. Als je nog een vraag hebt, laat het zeker maar weten. En tot de volgende. Doei, doei.